0: Vous sur tous les réseaux et toute l'année sur les conventions pop et geek culture partout en France.
1: Vous allez écouter l'interview par Todalf et Wartox du vidéaste Sam Vostok. Cette interview a été enregistrée lors du Bordeaux Geek Fest le dimanche 29 mai 2022.
0: Et bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'interview sur Anjou Pop Corner et aujourd'hui on reçoit Sam Bostock, bonjour. Comment ça va
1: eh, Très bien, écoute, après trois jours de salon, ah bah oui, vrai, qui que bien ça, commence,
0: ça sert un peu beaucoup quand même. ça
1: s'est peut-être marqué au niveau des cernes, mais bon le botox fait des miracles donc ça ira donc euh,
0: célèbre youtubeur on va dire Il y a au moins youtubeur <rire> Est-ce que déjà tu peux nous expliquer ce que tu fais justement sur ta chaîne youtube pour oui, ceux qui ne te connaissent pas
1: Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi je suis bah, streamer youtubeur, je suis historien de formation et je le précise parce que je fais l'histoire de World of Warcraft, de la licence de Warcraft plus particulièrement, des jeux blizzard aussi en général, enfin la vie du studio blizzard plus généralement sur youtube depuis quasiment une dizaine d'années.
0: Ah oui d'accord ok. Et euh, qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans cet univers foisonnant qui est le monde de Warcraft
1: Ouh, Alors ça a commencé, ça va ça pas nous rajeunir, ça a commencé en 95, donc euh, ça commence à dater oui, un bah peu. Oui, bah c'est les
0: premiers Warcraft quoi du coup, non C'est euh, ça. <rire> ça, Warcraft
1: 2, euh, pour le, non, en 96 peut-être, mais bon, ça fait un paquet de temps, j'avais commencé avec Warcraft 2, et euh, bah, j'ai découvert les jeux Blizzard comme ça, j'avais bien accroché à l'univers coloré, j'aime beaucoup l'heroic fantasy, et bah, du coup... Ouais. Euh, j'ai découvert comme ça et puis, euh, ce faisant, j'ai fait tous les jeux Blizzard euh, qui sortaient jusqu'à World of Warcraft, qui a été un vrai coup de cœur où euh, bah, dans World of Warcraft, c'est vraiment le monde de Warcraft bah qui oui, est le, oui. le, le héros de, du jeu et euh, bah, ça a commencé un peu comme ça, euh, l'histoire d'amour avec Warcraft.
0: <rire> et, je, et Du coup, alors, et je, le monde de Warcraft, bon, il y a le Warcraft 2, mais dans le lore de Warcraft 2, c'était déjà plutôt développé justement l'univers de Warcraft
1: alors très peu. La licence Warcraft, c'est une licence qui tient sur, dont l'histoire tient sur un ticket de tram, pour le coup, ou un ticket de métro, selon la, <rire> la ville où vous êtes, euh, parce que c'est en gros les méchants orques qui attaquent le monde des gentils humains. Oui. Et, voilà. Et puis le nom de l'univers, ça peut se traduire par l'art de la guerre, donc c'est plutôt basique. À partir de Warcraft 2, ça s'étoffe un peu. C'est-à-dire qu'on va rajouter des races, on va rajouter mmh. des histoires, on va rajouter des noms, on va rajouter des forces, des énergies, des choses comme ça. Donc ça commence à se développer à partir... Euh, de ce moment-là. C'est ce dont je parlais d'ailleurs en conférence vendredi sur l'évolution de cette licence-là. Oui, bah oui. Ça a continué par la suite mais Warcraft 2 commence vraiment à poser les bases de la diversification euh, à partir de 1995.
0: Et alors du coup, la licence Warcraft, je suppose qu'il n'y a pas forcément qu'un seul créateur de la licence. Il n'y a pas, pas qu'une seule personne qui va engombrer le lore et qui va produire le lore en fait, de, de Warcraft. Du coup, comment tu vas te renseigner justement pour avoir... Est-ce qu'il y a une bible en fait, de l'histoire de Warcraft à un moment donné quoi
1: Alors... Il y a, effectivement, c'est pas du Tolkien où il n'y avait que lui et son fils qui a oui. repris le flambeau. Ou même Georges Lucas avec ça. Oui, ou même George Lucas. Ouais. Oui, Wars, même en fait. George Lucas. Euh, Warcraft, c'est vraiment... Alors, il y, a, il y avait un directeur de la création chez Blizzard qui s'appelait Chris Metzen, qui posait oui. les histoires principales, mais évidemment, il n'allait pas faire jusqu'à la moindre quête où il fallait aller buter 300 ouais. sangliers. Euh, il <rire> n'y a pas eu de... Surtout que l'univers Warcraft, cette année, il fête ses 28 ans. Il euh, y a sept jeux. Il y a une quarantaine d'extensions oui. avec tout ce que ça implique en termes de contenu, donc c'est très riche. Il y a des dizaines de romans, il y a des BD, des mangas, des choses, donc il y a tout ça. Et ils ont fait une espèce de bible, alors c'est une genre de bible qui s'appelle Warcraft Chronique ou Chronicles en anglais, qui est un livre d'histoire de Warcraft en trois volumes, qui va jusqu'à la fin de l'extension Cataclysme et qui là permet d'avoir une histoire officielle même s'ils y apportent encore des changements, mais qui ouais. permet d'avoir enfin une version d'arrêt officielle structurée de ce qu'est cet univers qui est très riche. D'accord, ok. Euh,
0: du, coup, du coup, tu connais l'univers de Warcraft, euh, mais et, du coup, l'univers euh, évolue en fait euh, avec le temps. Est-ce que tu n'as pas justement été peut-être déçu à un moment de l'évolution de, de l'histoire que, que tu as suivie au travers des jeux ou même à travers des, des, des livres ou de, du film
1: c'est pas tellement l'évolution en tant que telle parce que ça voudrait dire que j'aime pas le processus d'évolution mais c'est plus certains choix scénaristiques oui. à un moment comme on peut tous l'être par des choix sur... Je pense que l'exemple le plus caricatural qui parlera au plus de monde c'est Game of Thrones oui. par exemple parce que là on brasse large en termes de, de passion déchaînée sur les choix scénaristiques mais effectivement moi, il y a des, des, des peuples, des personnages des événements qui me tiennent plus à cœur et l'orientation qui a été prise à un moment moi me plaît moins en raison de mes affinités, mes choix, mes goûts mais sur l'évolution générale, effectivement, l'univers ne fait que s'enrichir, ça c'est une bonne chose. Il tourne un peu en rond ces dernières ouais. années, ça c'est le problème principal. Et même Blizzard en joue, se rend compte que finalement, euh, on est presque dans un shonen où à chaque fois on va affronter une menace de plus en plus grande. Et, donc euh, Blizzard essaye de changer un peu les, les trucs cycliques. Une fois qu'on a abattu une menace cosmique, on revient en bercail oui, et bah, euh, oui. on varie un et peu, mais voilà, ouais. le, le processus globalement me va.
2: Et et du coup euh, moi j'ai une question euh, moi j'ai, je connais très peu l'univers de Warcraft et euh, si de même, on ont envie de s'y intéresser parce que du coup c'est quand même assez étendu c'est quoi le mieux pour, pour s'y intéresser, est-ce que c'est le jeu enfin, est-ce que c'est les jeux ou est-ce que c'est plutôt aller voir sur internet euh, comment alors, on bah, ça va dépendre de beaucoup de choses ouais. euh,
1: je, vais, je vais vous donner un exemple auto-promo par exemple j'ai fait une vidéo de, alors, elle dure presque 6 heures, qui est l'histoire complète de Warcraft ou ah, 5 oui. heures, je sais plus donc là, il y a tout, quasiment, euh, jusqu'au début de l'extension qui vient de sortir. Ça, ça va très bien aux gens qui ont du temps pour passer devant la vidéo. Ça peut être Warcraft Chronique, mais ça, si on les met, on les empile, ils sont épais comme ça, il faut avoir du temps de lire. Oui. Ouais. Ça peut être des wikis comme Wikipédia, par exemple, qui, à mes yeux, est le mieux fait pour picorer par thématique. Ce peut être les romans, même si tous ne sont pas forcément trouvables en français, qui permettent de faire ça. Donc ça va vraiment dépendre bah, des préférences, du temps que chacun va investir là-dessus. Euh, mais en tout cas, on peut trouver facile, on peut trouver gratuitement, et pour peu qu'on soit anglophone aussi, euh, de la bonne cam pour se renseigner sur, sur l'univers. Ok.
0: Et, et ta formation d'historien t'a aidé justement à, à comprendre l'histoire, à essayer de... de parce qu'il y a peut-être des archives, il y a peut-être des... Justement, un peu comme un vrai travail d'historien, d'aller chercher des sources qui ne sont pas forcément des sources on va dire euh, connu, ou voire officiel en fait finalement, est-ce que, est que ton travail historien t'a aidé un petit peu justement à comprendre l'histoire de Warcraft
1: Elle m'a aidé à la restituer plutôt, parce que euh, quand, quand on est historien on sait chercher les informations, donc ça va questionner l'information, et ensuite pour la restituer. C'est-à-dire que c'est pas euh, l'histoire, quand on fait l'histoire dans les études supérieures, c'est pas juste apprendre des dates. C'est vraiment comprendre les processus, les restituer, ouais. voir les tenants, les aboutissants, tout ça, de manière plus approfondie, euh, voir euh, les, les grandes tendances qui se dessinent. Et ça, effectivement, moi, on, on me le dit souvent, je m'en rends pas compte puisque c'est c'est ma formation, oui. euh, mais on me dit oui, on voit que tu, tu le fais différemment des autres par exemple de mes confrères qui parlent de l'histoire de, de World of Warcraft, ils le feront différemment et effectivement, un truc qui se voit aussi beaucoup, c'est que je fais des vidéos très longues oui, ben donc euh, oui. je vous disais 5 heures alors elles ne font pas toutes 5 heures, elles font généralement entre 1h30 et 2h, mais j'aime bien détailler, expliquer, contextualiser qui est peut-être... Qu ce qui me caricature le mieux, c'est hein, le fait de vouloir contextualiser à chaque fois là-dessus. Oui. Ça aide pour cette restitution. La compréhension, après, il n'y a, qu a... Enfin, a que, entre guillemets, mais il n'y a qu'à lire.
2: Euh... Et du coup, sur les vidéos YouTube, qu'est-ce qu'on va retrouver du coup Alors, Tu nous as dit qu'il y avait une vidéo assez longue sur toute l'histoire de Warcraft. D après, ça va être quoi Ça va être détaillé sur des personnages Il va euh... ben, ben, y avoir
1: de tout, ouais. euh, si tu veux. Il y a effectivement des vidéos d'histoire euh, sur les événements. Euh, des vidéos d'histoire biographique sur des personnages des vidéos thématiques sur, euh, par exemple, je sais pas, moi, les guerres dans Warcraft, euh, des vidéos plus, parce que moi pendant 10 ans j'ai travaillé chez Millennium, donc on faisait beaucoup aussi de contextualisation, d'aide sur les contenus, euh, bah, ça aussi, parler du, du contenu en jeu, euh, décrypter des vidéos, ça va vraiment être ce genre de choses là aussi. Okay. Donc il y, y a vraiment de tout, et quand j'ai le temps, alors malheureusement je, je manque de temps pour ça, mais c'est des histoires beaucoup plus contées, narrées, travaillées, euh, sur World of Warcraft, j'en ai fait quelques-unes aussi. J'en ai fait une ou deux sur League of Legends euh, parce que l'univers me plaît. Mais ça va, voilà, va y avoir un peu de tout ça là-dessus et quelques vidéos historiques comme c et sur l'histoire urbaine, comme c'est ce qui me plaît aussi.
2: Ok donc, ouais, donc en fait c'est War, Warcraft mais tu essaies un peu de faire un peu tout ce qui te plaît et tout ce que... Ouais
1: mais j'ai mon affinité j'ai un exemple qui est assez parlant c'est que j'avais fait pardon, <rire> une vidéo sur les cartes dans Warcraft donc, comme ça on peut se dire a priori ça a l'air chiant comme la pluie et euh, ce que j'ai fait c'est que pendant je crois que la vidéo durait 2 peu ou 1 et demie il y a 45 minutes sur ce qu'est la cartographie qui est appliqué bah, au monde réel, et après 45 minutes appliqué à World of Warcraft. Qu'est-ce que ça veut dire une carte dans World of Warcraft, comment ça évolue, comment ça fonctionne, etc. Ah oui, etc. Ouais. Ouais, donc donc ça fait euh, des choses comme ça.
2: Ouais, donc c'est vraiment aller quand même expliquer aussi la démarche arrière, oh, ça doit être super intéressant. C'est un peu long, <rire> mais je pense que c'est intéressant. <rire>
0: Est-ce qu'il y a des histoires d'autres de, licences qui
1: t'intéressent
0: dans, dans, dans le jeu vidéo que ce soit par exemple Zelda ou, euh, ou, je ah, sais pas, ou Mario
1: Alors avant Warcraft moi j'avais de grandes passions c'était l'histoire dans Star Wars et dans Le Seigneur des Anneaux ah oui, ouais. et euh, Le Seigneur des Anneaux je ne désespère pas d'y revenir un jour ouais. sur le jeu vidéo effectivement il y a beaucoup d'univers qui vont m'intéresser bah, les univers Blizzard déjà oui. y a, même si j'ai fait aucun de ces jeux là parce que euh, il y a le Motion Sickness qui m'en empêche, mais tous les jeux euh, de From Software et Dark Souls et compagnie, je trouve leurs histoires assez fascinantes ouais. là-dessus. La licence League of Legends me plaît beaucoup, euh, pour les principales en tout cas.
0: Mais tu, en fait, c'est beaucoup de licences où il y a un univers euh, foisonnant. Quoi, voilà, hein. c'est ça. <rire> c'est là où il y a, y a, y a fatalement une histoire qui, qui est complète, quoi, qui, qui est un peu. Euh un peu immense <rire> à un moment donné. Ça.
1: Mais même ça peut être l'histoire de l'univers, mais ça peut être l'histoire de la licence de, en tant qu'objet vidéoludique qui est intéressante. Oui. Ah oui, f... bien sûr, oui, oui. Ça, j'avais fait l'histoire du studio Blizzard il y a quelques mois aussi, parce qu'il y, y a pas mal d'actu chez Blizzard, malheureusement, vu les circonstances. Et voilà, ça m'a permis pendant deux heures et demie bah, de parler de l'histoire du studio, de quoi il est parti il y a plus de 30 ans et où est-ce qu'on en est aujourd'hui oui.
0: Et, mais d'ailleurs, t'as pas un peu peur avec le rachat de, de Blizzard de voir l'histoire un petit peu réadaptée aux besoins de, du nouveau studio ou Blizzard
1: euh... le faisait déjà. Il y a, ah oui. il y a une expression qui s'appliquait à l'histoire soviétique qui colle très bien à l'histoire de Warcraft, c'est... Euh, le passé est imprévisible sur World of Warcraft, <rire> c'est-à-dire qu'ils ont tendance à faire ce qu'on appelle de la continuité rétroactive ah, ou redcon en anglais, c'est changer l'histoire a posteriori et dire ah ben non, finalement ça, ça s'est passé comme ça, donc on serait plus à ça près.
0: <rire> ah oui d'accord, ok, donc au bout d'un moment ça n'a plus trop d'importance, mais, oui. <rire> mais alors, ton moyen d'exprimer l'histoire de uh, World of Warcraft c'est par les vidéos. mais est-ce que tu aimerais aussi d'autres formats comme, je sais pas moi, par exemple, faire un bouquin sur, World of War, de, sur, World of War, sur Warcraft le, 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 tout seul
1: Alors moi j'aurais bien aimé écrire un ouvrage là-dessus sur euh, bah, un peu comme ce que font certains éditeurs hein. je pense notamment à SIRD qui fait pas mal ouais. de, de bons ouvrages là-dessus euh, ou d'autres euh, mais là j'ai pas d'autres <rire> exemples en tête mais ça prend du temps, moi j'adore écrire euh, un de mes rêves, et j'en je désesp... je, je, caresse encore l'espoir pour ma retraite, c'est de <rire> devenir écrivain, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Oui, beaucoup et entre temps. mon travail et ce que me demande la vidéo, bah c'est vrai que, comme j'aime bien lancer les choses à fond, je pense qu'il y aurait un côté frustrant de ne pas pouvoir m'y donner à 100% ou à 200%. Oui, bien sûr,
0: non, mais je comprends, mais après. Mais oui, j'aimerais bien. Je me, dis, je me dis, si tu fais euh, des, des 8 heures de vidéo, me dis qu'il y a du contenu derrière, tu ne vas pas faire l'improvisation pendant 8 heures ça. Mais
1: j'ai déjà fait des articles, bah chez Millenium, j'en faisais très oui. régulièrement. On avait fait à l'époque, quand j'étais arrivé chez Millenium, on avait fait des, des magazines en partenariat avec Canard PC des hors-série oui. sur, euh, sur, les, sur les jeux Blizzard. Donc oui, ça marchait bien. Et ça, ça je peux déjà faire, j'ai déjà fait, j'adore écrire, c'est un plaisir pour oui,
0: moi. Oui. Mais du coup, alors aujourd'hui, la chaîne YouTube, ta chaîne YouTube est, est un passe-temps, c'est pas ton métier principal Qu'est-ce que tu fais à côté un, Ça reste dans le domaine de l'histoire Ça reste dans le domaine du jeu vidéo De vidéoludique ah oui, ou
1: C'est entre l'universitaire de l'historien et le jeu vidéo que j'ai fait longtemps. Je suis responsable d'une école de commerce. D'accord. Euh, euh, commerce, marketing événementiel, management, euh, sur le secteur du jeu vidéo et du sport électronique, ah oui, qui s'appelle ouais. XP School et qui est basée à Bordeaux. On est également dans sept autres villes en France. Mais voilà, ça c'est mon activité principale qui me demande beaucoup de temps. Eh bah oui, bien sûr. Parce ouais. qu'il bah, y a tout l'aspect pédagogique, il y a tous les aspects pratiques, tous les aspects ressources humaines. Il y a évidemment tout l'aspect euh, avec les étudiants, s'en occuper, les aider, les aiguiller, etc. Donc voilà, ça, ça prend quand même beaucoup de oui, temps, cinq jours ouais. par semaine euh, au minimum.
0: Et les jeux vidéo, de toute façon, euh, pour toi, ça est... tu, tu voulais continuer à rester un peu dans ce domaine-là. Voilà. Tu as déjà travaillé à chez Millennium, euh, tu fais encore des trucs comme ça, donc ça a eu encore beaucoup d'impact pour toi.
1: C'est ça, bah, je continue, mais d'une manière qui me plaît, comme moi je cherche. Quelque chose qui fasse sens, et c'est vrai qu'accompagner bah, des, bah, des jeunes étudiants, des jeunes gens, euh, des jeunes adultes euh, bah, pour le début de leur vie professionnelle, oui, ça c'est ultra gratifiant. Ah bah, bien sûr. Non, mais...
2: Et du coup, alors, moi j'ai retourner un peu sur le monde de Warcraft. Euh, après, du coup, alors, ça fait combien de temps du coup, Ça fait de nombreuses années. Et du coup, j'imagine que tu joues aussi un peu. T'as peut peut-être moins le temps maintenant, oui, mais. Euh... Je confirme. Est-ce que tu toujours <rire> autant de plaisir à jouer. Euh... C'est plus pareil. Ouais.
1: C'est plus pareil parce que bah, j'ai bientôt 40 ans et effectivement à 40 ans, on est plus facilement blasé aussi. Donc euh, Alors que ce soit pour le jeu vidéo, le cinéma, les séries, c'est vrai qu'on se laisse moins surprendre. Comme on, Puis j'imagine que vu la thématique de votre chaîne aussi, c'est pareil, à force de consommer du produit culturel, bah, pour qu'il y ait vraiment de la nouveauté c'est compliqué il y a ce premier point il y a le fait que effectivement, Warcraft a été une découverte extrêmement euh, grisante et extraordinaire au début et notamment l'aspect humain, moi comme j'ai moins le temps de m'y euh, investir, effectivement tout l'aspect humain euh, je, je le consomme plus qu'en solo Warcraft, donc effectivement c'est plus pareil, et puis c'est vrai que bah, le jeu il a 18 ans, donc pour se renouveler et produire du contenu qui donne envie c'est différent, donc moi je le, de, je le consomme de manière utilitaire dans l'optique des vidéos, des recherches pour avoir du matériau de base, de la source, euh, je le, je joue encore de temps en temps avec des potes, mais c'est très rare. Mais c'est plus comme au début. Oui. Mais j'y suis néanmoins quand même, parce que si ça m'embêterait, je continuerais
2: pas oui, à payer mon bien abonnement. C'est logique. Et du coup, alors, -ce que, alors, pour toi, comment va être la suite de Warcraft Enfin, de World of Warcraft. Du coup, en l'occurrence, moi je parle surtout du jeu. C'est du coup le lore continue quand même à développer, mais si tu disais que ça, ça se tourne un peu en rond en ce moment. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une évolution euh, bientôt ou pas Point de vue lore ou point de vue jeu oh, Je dirais point de vue de lore, du lore, parce que de toute façon, le lore euh, rejoint quand même un minimum le jeu, je, je pense. Bah, le problème,
1: et je pense qu'on est au bon endroit pour évoquer ce genre de sujet en plus, c'est que bah, forcément, en empilant menace après menace, on est toujours obligé de monter en gamme. C'est-à-dire qu'on ne on va pas affronter Mortor, le destructeur de l'univers, et après affronter euh, son voisin de palier. Ça <rire> n'aurait pas <rire> de sens. Oui, effectivement. Et donc là, c'est vrai qu'on va de plus en plus dans les menaces globales. Local, enfin, local, global, cosmique maintenant, euh, planaire, donc quelle va être la suite Ça c'est compliqué mais au bout d'un moment il faut que ça reste cohérent parce que l'histoire de l'univers de Warcraft, je vous l'ai dit, c'est 28 ans. La chronologie en jeu je suit à peu près ça. On doit être en l'an 35 ou 38 je crois, après l'ouverture de la porte des ténèbres, donc qui est Warcraft 1 et qui l'événement fondateur. Et de euh, se dire quand même, mis bout à bout tous ces événements extrêmement denses, tragiques, meurtriers. Euh, sur, euh, sur euh, 28 ans, au bout d'un moment le monde est censé surchauffer, il faut que ça reste logique c'est un parallèle que je fais souvent on peut se dire, oui, alors le monde il est en guerre depuis une quarantaine d'années démographiquement, comment ça se passe au niveau de financement de l'armée, comment ça se passe au niveau des récoltes, dans le monde réel il y, y a des vraies ouais. questions quand même, économiquement euh, sur tout ça, donc évidemment c'est du jeu vidéo, c'est édulcoré, il y a des choses qui vont, bien entendu être, euh, c'est la suspension de crédibilité, mais oui, c'est ça. Euh, mais euh, comment ça va évoluer On va voir. Je pense qu'on va quand même continuer à aller euh, par à coup et par moment sur ces menaces toujours plus globales. Mais comme pour la prochaine extension, ils vont intercaler des choses plus locales.
2: Ouais pour que ça soit quand même euh, voilà, pour que ça se calme un peu aussi. Est-ce que est ce qu'on pourrait pas à un moment peut-être avoir aussi, alors ça serait ça serait ça serait totalement changé de l'or, peut-être un gros reset ou je sais pas une destruction de monde, euh, ah, quelque y chose y a, comme ça
1: Il y a beaucoup de gens qui pensent à ça et c'est vrai que alors là on a un point de vue d'européen, c'est-à-dire que pour nous, et ça je pense que c'est l'héritage de notre culture classique euh, du 17e, 18e, 19e, une œuvre est là, elle est figée de tout temps, de toute éternité, elle est noircie sur le papier. Euh, il faut voir que ça c'est pas un absolu dans l'histoire humaine c'est à dire euh, dans l'antiquité par exemple dans la Grèce antique il y avait les aèdes, les poètes qui étaient euh, pour caricaturer hein, des bardes itinérants qui narraient les épopées comme ça c'était une culture orale et ils adaptaient l'histoire ils la changeaient et des choses comme l'Iliade ou l'Odyssée ont, euh, ont connu énormément de variantes avec des dénouements très différents donc depuis que l'être humain fait de l'histoire et des histoires il y a des changements d'histoire comme ça, c'est vrai que nous on a une vision peut-être plus, plus immédiate sur notre héritage culturel à nous, et les états unis sont un peu comme ça, c'est-à-dire que les états unis donc Blizzard qui est californien, euh, est l'héritier un peu de cette culture-là, c'est-à-dire que c'est le pays de, des comics, c'est le pays qui dit comics dit euh, univers alternatif, parallèle dit reset de licence et reboot de comics, donc ça ils l'ont plus dans le sang que nous déjà. Et ils seraient plus enclins à le faire qu'on serait capable, nous, de le faire en Europe. Est-ce qu'ils le feront sur Warcraft Je ne dirais pas que c'est impossible. Je ne dirais pas que c'est immédiatement possible, mais ça ne me surprendrait pas qu'ils veuillent le faire un jour. Après, ils ont un peu essayé de jouer avec les paradoxes temporels sur l'extension Warlords of Draenor. Ils ont vu que c'était le bordel. Donc, ça <rire> intérêt quand même à être mieux fait.
0: <rire> okay, je non, vois. Mais en plus, il y a eu une extension aussi sur, le, le, la, la, sur World of Warcraft de la destruction de... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Cataclysme. cataclysme, c'est ça qui a déjà bien rabattu les cartes aussi ouais. dans, dans l'or et dans l'expérience de jeu au final.
1: Quoi. Alors plus sur la géographie, mais effectivement d'extension en extension. Là, je prends un exemple. On a l'extension Dragonflight qui sort l'année prochaine, qui va rajouter énormément de contenu autour des dragons mmh. et qui va rebattre des cartes, qui va changer des machins de l'histoire a posteriori. Ça, je vous en fiche mon billet. Comme l'extension actuelle Shadowlands l'a fait sur tout ce qui était le plan cosmique de la mort et le processus de la mort. Donc ils affinent et ils précisent. Chaque aspect thématique d'extension pour l'extension en cours. Ouais.
0: D'accord, ok. Non mais écoute, bah, En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous, nous parler de tout ça. C'est vrai que on n'est on est pas trop dans l'univers dans Warcraft. J'avais que... Que lu, vu le, le film. Ouais. Et, alors c'était peut-être parce que j'étais pas dans le, que je connaissais pas trop l'univers, mais je ne sais pas, je suis pas rentré dedans et tout. Et, euh, et pourtant, le, le, sur le principe, Warcraft devrait être un univers qui m'intéresse. Mais, euh, mais je ne suis pas rentré dedans mais en tout cas dans ce, de ce que tu m'as raconté ça me donne en fait finalement envie ah. d'en de, découvrir un peu plus Parce bah. que forcément c'est un univers tellement étendu, un peu comme à la Seigneur des Anneaux en fait c'est plus ça oui. Forcément dans la tête je me mets des références que j'ai déjà et, euh, et je me dis c'est tellement immense qu'au bout d'un moment tu t'ennuies pas en fait quoi, tu Ah il
1: y a toujours un truc, moi demain Warcraft s'arrête j'ai de quoi te faire du contenu pendant 10 ans <rire>
2: hein, ça... <rire> Non et puis c'est c'est pour ça que j'ai posé la question aussi C'est que ça a l'air quand même plutôt facile de trouver des choses oui. pour te mettre dedans parce que souvent c'est ce qu'il y a de plus dur, c'est de se mettre dans l'univers, de rentrer dedans. Et après je pense que oui effectivement une fois que tu es dedans, euh, tu en as pour des, des, des heures et des heures de visionnage et, et de lecture. <rire>
0: c'est ça, ouais, c'est clair. Et puis Warcraft reste, restera toujours une licence ultra forte dans le domaine du jeu vidéo. Euh, que ça soit dans, dans son histoire, mais même que ce soit dans, dans, le, dans la création des joueurs qui, qui ont été faits dans toute l'histoire en fait même de World of Warcraft. Moi, je me souviens d'une vidéo de Dirty Biology qui parlait justement de, de, de la. L'épidémie. Là L'épidémie. L'épidémie, c'est ça, oui, justement. Où, en fait, tu as toute une étude sociale qui a été faite avec cet événement-là. Tu veux voir comment les gens euh, géraient la situation. Euh, et, et en fait, c'est super, super intéressant. Et Warcraft et World of Warcraft surtout est un univers tellement étendu que ça soit dans son lore ou que ça soit dans son gameplay ou que ça soit dans son histoire ou que ça soit dans, euh, bah, dans l'expérience de jeu en tant que telle tellement immense qu'en fait il y aura toujours quelque chose à dire et il y a toujours des affichiers qui seront toujours là et qui feront vivre le jeu quasiment éternellement quoi.
1: Ah oui mais il y a toujours un truc à faire dans World of Warcraft ah ouais, non, mais ça. à découvrir, à explorer ou à réfléchir hein, même si c'est pas à faire quand je fais des vidéos thématiques euh, par exemple sur euh, qu -ce que j'avais fait, fait les histoires d'amour tragiques dans Warcraft était une. Euh... Voilà, il y a des choses à dire, il y a de quoi questionner, remettre en perspective, c'est toujours passionnant. Et ça, la formation de l'historien est très utile oui, bah là-dessus oui,
0: oui. aussi. Mais genre par exemple, pendant les... lors de l'épidémie de World of Warcraft, est-ce que c'est canon en fait finalement dans l'histoire le... dans de, de, de Warcraft
1: Alors ça non, ils de mémoire, ils ne l'ont pas mis canoniquement, le... cette histoire de la peste du sang Dakar, qui était un bug en fait, et où euh, en gros un joueur s'est pris un debuff, un malus qui euh, contaminait très facilement les autres, enfin c'est pas le joueur, c'est son familier. Ouais. Il a téléporté en dehors du donjon dans la capitale et le familier a contaminé les gens oh et ouais. ça. Ça s'est étendu comme ça. Donc, euh, mais ils l'ont pas rendu... Je sais pas souvenir qu'il l'ait rendu canonique dans Chronique, mais, je, mais ils ont fait ils ont, ils ont ils ils un ils de, parce coup.
0: que C'est hyper drôle en fait. Oui. C est, c est... C est, c est, ça va au-delà de, de ce qui est prévu
1: et c'est moi je trouve cette anecdote ultra ouf en fait mais ah oui elle est dingue et d'artu ouais. avait vraiment fait une bonne vidéo mais dessus ça, ouais. et je pense qu'il a pris pas mal de vues sur cette vidéo quand le covid est revenu parce que cette étude a aussi servi ah bah oui, bah entre oui. autres études euh, quand le créer, covid ouais. est arrivé
0: bah en tout cas merci beaucoup d'être venu ouais. nous parler de, toute cette de tout cet univers là je ultra cool je vous invite évidemment <rire> à regarder la, la chaîne hein, parce que forcément si vous aimez Warcraft, vous allez être heureux. Mais si vous ne connaissez pas Warcraft ou si vous ne connaissez pas du tout l'univers, vous allez apprendre des choses. Donc forcément, il y, y a un public pour tout hein, sur cette chaîne-là. Donc je vous invite à regarder les vidéos. Et euh, tu as d'autres réseaux sociaux Tu as Instagram Tu as euh, oui, Facebook
1: Tu as tout. Oui, bah, j'ai Sam Vostok, V-O-S-T-O-K, sur euh, YouTube, Twitch, Instagram, Twitter, Facebook. Ouais. La totale. Voilà, la totale. Pas mal. <rire> Le quintet dans l'ordre.
0: Super. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous vous. voir. Et euh, on se dit à la prochaine alors, du coup.